0: Hallo, ich bin Lena Högemann und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von Frau Högemann schreibt ein Buch, mein Podcast über meinen Weg zum ersten eigenen Sachbuch. Es ist endlich soweit. Jawohl, ich spreche in dieser Folge über das sehr, sehr wichtige Thema Recherche. In dieser Podcast-Folge erfährst du von mir, warum Recherche so wichtig für dein Buch ist, wie du überhaupt anfängst zu recherchieren und warum du mehr tun solltest, als zu googeln. Und warum auch hier gilt, frag einfach mal nach. Also ehrlich gesagt kann ich kaum glauben, dass ich wirklich so lange gewartet habe, diese Podcast-Folge zu diesem Thema für dich aufzunehmen. Also ich meine, recherchieren ist auch für mich zum Beispiel als Journalistin das A und O. Ja, Du brauchst eigentlich Fakten für jede Geschichte. Ich glaube, in meinem Fall ist das Problem eher, dass ich mich ja jahrelang mit dem Thema Geboten befasst habe, ohne wirklich gewusst zu haben, dass ich darüber ein Buch schreiben werde. Also ich habe zu Geburten viel gelesen, zu traumatischen Geburten, auch zu Gewalt unter der Geburt. Aber ich, ich habe mir vielleicht meinen Gedankengang aufgeschrieben, aber nicht die Quellen. Ich habe einfach nicht die Zeitungsartikel aufgehoben oder die Webseiten abgespeichert. Ist ganz schön blöd, oder? Ähm, für mich heißt das also ähm, ja, alles nochmal von vorne machen und für dich sollte das eigentlich heißen, mach es besser. Also egal, was du liest, zu deinem Thema, notier dir nicht nur den Inhalt, sondern auch das Buch, speichere den Artikel ab, sichere dir die Quellen. Ich habe ja auch in meinem Buch viel geschrieben, was ich schon wusste, aber es zählt eben ähm, in vielen Fällen, dass ich das auch belegen kann. Ein Beispiel. Also ich schreibe jetzt in meinem Buch darüber, dass ich Gewalt bei meiner ersten Geburt, bei der Geburt meiner ersten Tochter erlebt habe. Natürlich kann ich angeben und beschreiben, und das tue ich auch, was mir da passiert ist, was ich da als Gewalt erlebt habe. Aber viele Menschen würden dann sagen, ja, und woher willst du jetzt wissen, dass das auch andere Menschen betrifft, Weil eine gewisse Relevanz entwickelt dadurch natürlich, dass es nicht nur meine Geschichte ist, sondern dass es das mehrfach gibt. Gut, dann kann ich natürlich sagen, ja, ich habe noch viele andere Frauen kennengelernt und die haben mir ihre Geschichte erzählt und denen ist das auch passiert. Aber es ist natürlich noch besser, wenn ich sagen kann, ja, also es gibt da eine Psychologin an der Psychologischen Hochschule Berlin und die hat insgesamt 2500 Frauen dazu befragt. Und in einem Teil dieser Studie ist rausgekommen, dass 53 Prozent der befragten Frauen mindestens eine Form von Gewalt unter der Geburt erlebt haben. Also es ist jetzt wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema Gewalt unter der Geburt. Ich habe dazu jüngst einen Blogartikel und auch einen Artikel für den evangelischen Pressedienst geschrieben. Das verlinke ich dir in den Shownotes, falls sich das Thema mehr interessiert, weil das schon für Außenstehende erstmal nicht zu verstehen ist, was das heißt. Aber es gibt tatsächlich in vielen, vielen Kreisseelen unter der Geburt zum Beispiel. Darmschnitte, die nicht angekündigt sind. Und es gibt so einen kristeller handgriff Da werfen sich die Hebammen und Ärzte mehr so auf den Bauch der Frau, damit das Kind da wirklich rauskommt. Das wird von vielen Frauen als Gewalt empfunden. Darum ging es zum Beispiel in dieser Studie. Also, dass das physische Gewalt ist. Und dann gibt es eben auch noch psychische Gewalt, wenn die Frau nicht ernst genommen wird. Es gibt die Vernachlässigung. Es gibt die Störung der Mutter-Kind-Beziehung durch äußere Einflüsse. Also, das alles war eben Teil dieser Studie. Und ähm, das war einfach total krass, das dann zu erkennen. Ähm, ja, jetzt erzähle ich dir am besten auch gleich, wie ich zu diesen Fakten gekommen bin. Das ist nämlich... Äh gar nicht so einfach. Natürlich kannst du googeln, das ist auch ein guter Anfang, aber es reicht eben manchmal nicht. Und diese Studie zum Beispiel, die ist noch gar nicht veröffentlicht. Ähm, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach nachgefragt bei Leuten, mit denen sie sich damit auskennen. Zum Beispiel eine Interviewpartnerin, die ich vorhin meine Artikel befragt habe, habe ich einfach gefragt, sagen Sie mal, äh, gibt es da eigentlich Studien oder Zahlen zu? Ähm, ich ich finde wenig online. Und dann hat sie mir den Kontakt zu der Wissenschaftlerin gegeben und dann habe ich mit der gesprochen und die Zahlen, die sie schon rausgeben konnte, die hat sie mir gegeben für meinen Artikel, aber natürlich behalte ich das für mein Buch im Blick. Ist doch famos, oder? Also hier gilt einfach Fragen. Ähm, denn es ist eben oft nicht so einfach, es nur online rauszufinden, wie genau die Zahlen zum Beispiel zu einem bestimmten Thema sind. Also, klar, ich habe auch gegoogelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gewalt unter der Geburt google, lande ich auch bei verschiedenen Medien. War ja auch gerade der 25. November, war der Tag gegen Gewalt an Frauen. Und da ist eben auch ein wichtiger Tag zu diesem Thema. Ich habe bei Spiegel Online, bei Zeit Online, ich glaube, der MDR hatte auch ein Stück dazu auf der Website. Also, ich habe erstmal journalistische Texte gefunden. Und das ist erstmal gut, weil ich weiß, dass Journalistinnen äh, recherchieren. Und das sind dann nicht irgendwelche Blogeinträge, bei denen man nicht weiß, wer da schreibt. Also, das ist wirklich ganz wichtig, sich zu gucken, was habe ich für Quellen ja Also dieser Check der Quellen, das ist super wichtig beim Thema Recherche. Was ich danach gemacht habe, ist noch einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, auf welche Quellen berufen sich denn die Journalistinnen in ihren Texten und diese Primärquellen mir auch wirklich selbst anzugucken. Also nicht nur den Artikel zu, zu zitieren, das kann ich, wenn da jetzt eine richtig coole Formulierung drin ist, kann ich natürlich auch nur den Artikel zitieren, aber wirklich eine Ebene weitergehen zu suchen. Und in einem Fall hatte tatsächlich die Journalistin die Studie verwendet, ähm, die ich schon gefunden hatte und alles andere waren vielleicht auch eher Schätzungen. Also, und diese Recherche werde ich noch für viele andere Fakten, das war ja nur ein Teil, mein Buch geht ja nicht um, nur um Gewalt unter der Geburt, sondern mein Buch geht um Geburten insgesamt. Ähm, ich werde also da noch eine Menge andere Sachen recherchieren müssen. Und da habe ich mir erstmal eine Liste gemacht von Zahlen und Fakten, die ich haben möchte, um das, was ich erlebt habe, auch einzuordnen. Zum Beispiel die Zahl der verschiedenen Eingriffe unter der Geburt, die in Deutschland stattfinden und wie die sich entwickelt haben. Und das, das, da liegt auch vieles noch vor mir, aber was ich dir heute erzählen wollte, ist der Plan, wie ich da vorgehe. Und den kannst du ja vielleicht auch anwenden oder zumindest mal aus, äh, ausprobieren, so rum das zu machen. Ähm, also googeln ist der Anfang und dann geht es wirklich darum zu gucken, was sind das für Quellen und um die zu sichten und im Zweifel auch nachzufragen, wenn etwas unklar ist. Also ich kann immer Leute, die eine Studie gemacht haben, zum Beispiel auch an, ansprechen. Übrigens ist es auch total interessant, wenn du mal nicht Google probierst, sondern andere Suchmaschinen. Da kommen teilweise andere Ergebnisse raus, weil die alle unterschiedlich funktionieren oder auch Google News. Also wirklich dann speziell zu gucken, in welchen Medien wird über mein Thema berichtet. Wobei, da muss man auch sich jede Medien einzeln angucken, weil bei Google News kann prinzipiell schon auch jeder gelistet sein. Also auch da Quellencheck total wichtig. Was ich zurzeit wirklich mache, ist die Quellen abzuspeichern, also den Link zur Website, die Texte da ziehen, immer schon die Quelle ähm, und dann werde ich diese Infos nach und nach in meine Texte einarbeiten. Und ich hatte wirklich unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, aber, da, aber ich freue mich irgendwie trotzdem sehr, dass ich jetzt wenigstens weiß, wie ich vorgehen will. Jetzt erstmal äh, viel Erfolg beim Recherchieren. Das war es auch schon mit der heutigen Folge von Frau Högemann schreibt ein Buch. Wenn du mehr Tipps zum Schreiben deines Buches bekommen möchtest, folge mir gerne bei Instagram. Das ist mein absoluter Lieblings-Social-Media-Kanal. Du findest mich aber sonst auch bei Facebook. Sowieso haben alle Posts, die mit diesem Podcast zu tun haben, den wunderschönen Hashtag Frau Högemann schreibt ein Buch. Alles in einem Wort versteht sich. Bis dahin, hau in die Tasten.